0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena, en el
2: país de los horrores.
3: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, mis queridos ecuaces, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a los que estáis en el podcast y a los que estáis aquí en vivo en el Festival Curtas Festival do imaginario, yo lo intento hacer más gallego de lo que es y lo digo siempre mal pero para eso tenemos a Luis Rosales que nos lo va a decir en perfecto y Hola Elena, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Dilo tú bien porque sí, yo siempre festival
2: lo digo...
0: Ostras, ¿Qué? qué
2: bien ha quedado cuando lo dice alguien que sabe.
0: Eh? Me encanta cuando Salva habla antes de que le presentemos. Hola, Salva la Roca.
4: Pues ahora ya no hablo ah, me, me hago pera y no respiro
0: Bueno, en esta edición de este festival al que por cierto tenemos tanto cariño y por eso hacemos los programas de esta forma tan informal porque estamos en nuestra casa prácticamente... Eh, volvemos siempre que podemos Y siempre que Luis nos lo, nos lo pide Y a veces hemos vuelto sin que Luis lo sepa porque Nos hemos colado por ahí, hemos venido en secreto ja, ja. Y, y hemos estado aquí Pero bueno, siempre que nos invita Y podemos además hacer Elena en el País de los Horrores Aquí pues estamos encantados Y cada año pues lo dedicamos O lo dedicáis a, pues, a un tema Que es como una especie de leitmotiv Que acompaña pues no solo las películas que vais eh, a, a proyectar, sino las exposiciones, el cartel, se inspira en este tema. Y este año ha tocado los viajes en el tiempo, ¿no? Más o menos sería la forma de decirlo. Y me hacía gracia pensar que en realidad este programa también va a proponer una especie de viaje en el tiempo a nuestros secuaces porque lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, ellos lo van a oír dentro de dos semanas,
4: en realidad, chicos, os
0: estamos haciendo viajar al pasado o al futuro. No, y estoy porque muy yo
4: di una charla sobre alguien que fue el tema de hace dos años. También es sí, un poco un viaje la, al pasado. A, al
0: final tenemos un poco de lío, Luis. La que has montado, la que has montado es, es muy grande. Esta mañana le he preguntado qué? yo, porque no sabemos ni dónde estamos, en tiempo, por lo menos en lugar. quién sí.
2: verdad? Eh, Salvador La Roca a, a veces y Elena, tengo Merino, dudas. Elena Merino. Salvador La Roca. Eh, a veces gusto. tengo
0: dudas. De hecho... Salva, tú estabas antes dando una charla a una masterclass y ha venido Luis, le he dicho, Luis, eh, me ha dicho, ¿de qué vais a hablar en el programa? Y digo, pues vamos a hablar de Viajes en el Tiempo. Y se me ha quedado mirando con una cara muy rara, porque supongo que ha dicho, Elena, del País de los Horrores, un programa de criminología, eh, crónica negra, Viajes en el Tiempo, ¿por qué? Y me ha contagiado esa duda y entonces yo le he dicho, de, 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 ¿el tema del festival es ese? No, me ha dicho, no lo sé.
4: Pues, pues a no sé. estas alturas
2: ya no me acuerdo de nada.
4: Yo, yo lo que sé es que había un DeLorean en la puerta que ya no está.
0: Hemos llegado tarde, Hemos llegado porque tarde. tampoco podemos coger el DeLorean para viajar hacia el pasado y encontrarnos con el DeLorean.
4: Yo, yo quería en mi fin. contrato ese DeLorean para hacerme fotos y
2: no está. O sea que voy a oh, quejar
0: a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando Elena en el país de los horrores viene a un festival como el Curtas que bueno pues es de fantasía es de cine es de, de cómic es de un ámbito tan distinto a la crónica negra me encanta tomármelo como un reto y decir ¿de qué va? ¿de viaje en, en el tiempo? y yo seré capaz de encontrar un crimen que tenga algo que ver con un, con un asunto como ese que ni siquiera es algo que se pueda hacer pues amigos lo he vuelto a hacer a lugares a ver, arriba
4: Eduardo, dice, Eduardo <risa> Casas dice que si alguien lo ha pensado la, Esa es la regla 57 de internet no, si, el, regla... si alguien lo ha, ha, ha pensado En porno de algo al, Otro alguien lo ha hecho entonces, eh, eh, es la regla número 4
0: algún... y me parece muy mal que saque esa colación. La regla número 4 con algo que he conseguido yo. ¿Sabes? <risa> Estamos hablando de mí.
4: Hombre, pero lo de asesinar <risa> en el tiempo es un poco complicado. ¿no? Seguro que también pero hay tú tienes algún caso sobre eso.
0: Pues eso, que lo he vuelto a conseguir. He conseguido un caso en el que se puede hablar de viajes en el tiempo en, en un crimen. Un crono crimen, apuntaban ayer durante la cena. Eh, bueno, pero tiene truco. Y me va a servir también para plantear a los amigos que están aquí en la sala de conferencias del Festival Curtas, me va a permitir pues eh, estar, retaros a hacer un juego. Voy a jugar con vosotros a ver si sois capaces de resolver por pura lógica el dilema que se encontró el doctor Silverman, que es un, un científico inglés que ocupó durante mucho tiempo pues, altos cargos en, en las um, instituciones eh, de forenses de la policía de allí. Cuando se encontró eh, en un caso de asesinato eh, de una mujer en Londres, en el año 1997, cuando llegan al laboratorio los, eh, las muestras que habían recogido en el Instituto eh, Anatómico Forense, se encuentran que tienen un match en el ADN extraído de debajo de las uñas de la víctima. Sacan, encuentran que hay epiterial debajo de las uñas de esta víctima, lo analizan y el ADN da un match, da una coincidencia, por lo tanto tienen una identidad del quien sin duda es él o la asesina, pero resulta que la asesina había muerto tres semanas antes, también asesinada. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo explicamos este crimen? Alguien yo se no, atreve yo no a adivinar una. Lo sé. No tú tú no tú no juegas. <risa> ¿Alguien? ¿Algún, ¿Alguna mente pensante? ¿Un Sherlock Holmes en la sala? ¿Alguien que se atreva a deducir que ha podido ocurrir aquí?
2: Hay caras interesadas por ahí.
0: Hay caras sonrientes, pero no se atreven. Alguno tendrá la solución, pero no, no, no quiere levantar la mano. Es tímido y no quiere, no, a, por ríen, si acaso, se, se equivoca. Se
4: ríen de nosotros.
0: Bueno, el caso es que este dilema se lo encontró el doctor Silverman, que obviamente eh, casi se contó a sí mismo como una broma, que se trataba de un asesino que viajó en el tiempo para acabar con esta mujer. En ningún momento creyó que esta fuera la hipótesis eh, real. ¿no? Él se dio cuenta enseguida que tenía que haber un fallo en algún momento en la cadena de, eh, de las pruebas, de toda esa recogida de muestras que se hace en el escenario de, de los crímenes. Lo primero que eh, estuvo comprobando es... Eh, que ninguno de los dos grupos de, de criminalística, ninguno de los grupos de CSI, los que entendemos como CSI, eh, habían actuado en, en los escenarios de ambos crímenes, estaban muy distantes, cada uno en una punta de la capital de, de Londres, y no eran el mismo grupo CSI, no habían compartido el mismo grupo de investigadores los dos crímenes. Eh, además, como digo, había tres semanas de diferencia. Por lo tanto, era difícil que ninguno de los responsables directos de la escena del crimen tuviera algo que ver con esa transparencia. Que no hubiera una,
4: una contaminación propia en los laboratorios.
0: Eh, un momento. El laboratorio es otra cosa. El laboratorio <risa> es otra cosa. Pero vamos más allá. Lo siguiente que hizo es comprobar si existía alguna relación entre estas dos mujeres, porque vete tú a saber, si sí, a lo mejor no era la asesina, pero era una señora con la que se llevaba, llevaba mal y se habían moñado anteriormente y no se había lavado las manos durante tres semanas. Vete tú a saber, algo tan, tan loco como esto podía ser. Pero es que no existía ninguna relación. Eh, las dos víctimas no se conocían de nada, no había nada eh, que ver. En el laboratorio forense que tú adelantabas y que ya conocemos otros casos donde es en el laboratorio, en el lugar donde se producen... Estos problemas tampoco se había producido la contaminación, porque se comprobó cómo habían estado eh, estas pruebas, tanto embolsadas como, como etiquetadas, que es otra de las cosas que comprobó Silverman, si había podido haber un problema en el etiquetado dentro del laboratorio y no había habido ningún error. El patrón de uñas que tenía la víctima era un patrón muy concreto, un patrón además eh, haciendo un dibujo como de, de piel de leopardo, y era exactamente el mismo que estaba etiquetado con el nombre correcto de la víctima. El laboratorio tampoco tenía ninguna responsabilidad.
1: Tenemos una hipótesis. A ver. ¿Di está? Ah, bueno, no. Yo pensé que a lo mejor el hielo podía tener algo que ver. ¿El hielo? Hielo. No. ¿Frío?
0: Eh, no,
1: no. 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 De M momento más no. Fácil que eso.
0: De momento no. Va a ser una solución sorprendentemente absurda. Pero recordemos que estamos hablando del año 97, vale que, que ha llovido. Parece que no, pero antes comentábamos que las cosas corren demasiado rápido en las últimas décadas y corren tan rápidas que ahora nos parece que son errores eh, demasiado burdos. Y sin embargo era algo que podía ocurrir con, con bastante eh, sencillez. sencillez. Otra de las cosas que se pudo comprobar y que eximió al laboratorio forense de ninguna responsabilidad en este problema de la transferencia es que las pruebas de los crímenes, de ambos crímenes, no habían compartido espacio-tiempo en ese laboratorio. Por lo tanto, mmm, difícilmente había podido haber un error al cambiar pues, una prueba de sitio. Así que el doctor Silverman le tocó tomar perspectiva, echar atrás y decir, vamos a ver, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué han podido compartir estas dos mujeres? en qué momento sus vidas o sus muertes se han podido cruzar. Y entonces cayó en que ambas habían eh, sido analizadas o se les había realizado la autopsia en un mismo instituto anatómico forense. Es verdad que con semanas de diferencia, pero habían pasado, digamos, por el mismo... Eh, lugar de, de donde se hace ese, esa primera necro, esa, esa necropsia. Tres semanas de diferencia, pero la primera víctima, la que fue sospechosa de asesinato durante unos segundos, había quedado dentro de una de las neveras, dentro de uno de los congeladores, mientras los investigadores seguían eh, pues con, con sus pesquisas y justo había tenido que, la habían tenido que sacar para cogerle una nueva muestra de las uñas el día antes de que llegara la segunda víctima hasta la morgue. La transferencia se había producido con las tijeras del médico forense, con las tijeras del anatomista al cortarle la uña a la víctima ...se había producido la transferencia de ADN de esa primera víctima a la segunda. A partir de ahí el doctor Silverman dijo, eh, un momento, a ver si esto va a estar ocurriendo más y con más eh, instrumental del que se utiliza aquí. Y efectivamente se comprobó que en los bisturíes había ADN de más de tres personas, que en las tijeras había muchas veces ADN de más de eh, una de las víctimas que se, que se tenían que autosear. Y se decidió empezar a utilizar material desechable también para ese primer trabajo a la hora de afrontar la investigación de una muerte sospechosa de, de ser criminal o de, de, bueno, pues de turbia, ¿no? oscura. Fijaos qué cosa tan absurda y el lío descomunal que se montó.
4: Estás todo el rato hablando de Silverman y Silverman era el, el psicólogo que salía en Terminator. Y estoy diciendo Jope también va de viajes en el tiempo la cosa y de asesino.
2: yo pensaba que iba a ser como los pasajeros del tiempo no sé si os acordáis de la película uh -huh. en la que HG Wells viaja acércate en el, micro, el tiempo acércate
0: el micro, persiguiendo más. a Jack sí.
2: el destripador espera que me lo pongo así sí, 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 no sí, te sí. preocupes <risas> Elena
0: no, no yo no Elena, me preocupo no pero me está preocupes. mirando Diego con ojitos de por favor esto va a ser una lucha Diego no sabemos ¿no? el tema el tema del programa de Vamos hoy no va a, van a ser los viajes en el tiempo sino pelearme porque la gente habla al micro y muy cerca <risas>
4: Hablo al micro más cerca.
0: Además es que tenéis una voz preciosa, tanto tú como Salva. Y es un disfrute si habláis cerca. De aquí va a salir un grupo
4: de música o creo que sí. Unos coros de...
0: Bueno, ya lo tiene.
4: ¿Tienes un grupo de música?
2: No, tuve. Murieron ya. La mitad.
0: Bueno, pues era de death metal, o sea que por ahí anda la cosa.
2: No sé si os acordáis de Los pasajeros del tiempo, la película de Nicolás Meyer pues podría haber sido algo así ¿no? Que hubiera viajado atrás en el tiempo y utilizara la máquina del tiempo para buscarlo, sería más interesante y
0: bastante más complicado dar con el malo, porque no tenemos la... si la policía siempre va, pobrecitos míos eh, intentando actualizarse para ir al ritmo de los malos que piensan más rápido, porque tienen pues una cicatriz mayor que es quedarte con, quedarse con lo que no es suyo. Exacto. Imagínate si tienen ahora que. ¿Tú te imaginas al pobre Eduardo Casas Herrer, que está 24 horas al día actualizando su propio conocimiento para. como para encima una meterle una,
4: una variable más que es el viaje en el Venga, tiempo. Venga, ya no la viajas en el tiempo.
2: Hombre, mm. <risa> bueno. Destination.
4: La distinción la tengo aquí yo, es muy buena, es una de las más maravillosas. Es maravillosa, maravillosa y, y con de asesino, además. Y esta está en Netflix, es fácil de ver.
2: Pues esto que
0: os, que os estoy contando yo de, del fallo de transferencia, aunque no sea exactamente viajes en el tiempo, esto del, de la transferencia de ADN, este caso en concreto que os he contado es una tontería comparado con el problemón que tuvieron en Alemania que les costó más de 25 millones de euros porque se encontraron a lo largo de... de casi una década desde no, más de una década de 1993 hasta el 2009 que consiguieron resolver el enigma de lo que estaba ocurriendo se encontraron que el mismo ADN aparecía había aparecido en más de 40 escenarios de distintos crímenes y delitos y era el ADN de una mujer estaban ante la criminal perfecta y más sádica y más, no sé eh, con, 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 con mayores perturbaciones mentales y más ganas de trabajar. De y que la se historia movía mucho por lo que se ve. Y, y además, eh, lo digo porque aparecían escenarios de asesinatos, robos, ocupas, peleas entre hermanos, eh, allanamientos de morada.
2: Eh, Vamos, que no le hacías cosa nada.
0: No hacía asco a nada. Imaginaos el desconcierto que tenía la policía. O sea, ¿pero qué tenemos aquí? Parecía una supervillana. Una, cómic. una
4: especialista en todo. <risa>
0: una especialista en todo. Llegaron a pensar, que por otra parte me parece que es una hipótesis casi igual de absurda, que había una banda, una banda criminal, que dejaba ese ADN para despistar. Pero es, digo que es igual de absurdo porque tampoco ninguna banda va a hacer todo eso. Pero para que os hagáis una Hombre, idea...
4: Alguno, por su es mujer, probablemente sí que dejaría el ADN en todos lados para implicarla.
2: Pero bueno...
0: Pero, pero pues sí, pero, pero es que ninguna banda criminal hace todo ese tipo de crimen Tienes una banda criminal y es narcotraficante pues, o roba casas, o pero no hace todo eso. O ocupa, se mete en peleas de hermanos, que eso sí que me hizo mucha gracia. La primera vez que aparece este ADN es en el crimen de una mujer de 63 años que estaba esperando a sus amigas para tomar el té. Y fueron ellas las que encontraron el cadáver. Eh, no apareció nada sospechoso, salvo ADN desconocido en una de las cucharillas del, té que, del, del set que esta mujer estaba preparando. La siguiente vez que encontraron este ADN, en realidad habían pasado bastante tiempo, fue en 2001, también en el escenario de un, de un crimen de un hombre mayor, de unos 64 años, eh, y cuando compararon y encontraron que había una coincidencia, que era el mismo ADN que había aparecido tantos años atrás, no entendían nada, porque tampoco tenía nada que ver, no era el mismo tipo de crimen, no, no, no tenía por qué haber esa coincidencia. Decidieron eh, hacer una búsqueda a ver si encontraban esa, ese mismo perfil genético en otros escenarios y se llevaron el sorpresón de su vida, porque, como os digo, estaba en 40 escenarios. Lo encontraron en una jeringuilla que con, con, eh, contenía... Heroína en un bosque en Alemania en el 2001. Lo encontraron en una galleta en una caravana también en, en otra ciudad, además en distintas ciudades de Alemania, Austria y Francia. Lo encontraron en una pistola falsa implicada en el robo de una joyería mmm, en Francia en un proyectil en una bronca entre dos hermanos. En una piedra que sirvió para romper una ventana por la que se colaron unos ladrones en una casa. Se lo encontraron también en, en las estanterías de una optometría en Austria. Se lo encontraron en 20 robos de coches. En 20 robos de coches. La misma, la misma criminal. La misma o, sea, o
2: venían hacia España o iban hacia Alemania. Sí, pero a mí me ha dejado intrigado. Se
0: lo encontraron en, en un coche utilizado por sicarios para trasladar el cadáver de unos rusos. O sea, imaginaos qué clase de criminal sí, sí, estamos hablando sí 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 sí
4: me parece muy bien que era 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 bastante versátil pero la galleta
0: en una caravana. Lo que, yo no o sé sea, qué a, tipo de crimen. O tú vas a
4: una caravana y analizas el ADN de una galleta. Entiendo
0: que había, habido, había pasado algo. ¿La
4: galleta asesina?
0: <risa> Entiendo que algo habría pasado, pero no sé qué es lo que ocurrió, la verdad. Que, que te me... maten
4: de un galletazo también
2: tiene que ser complicado. <risa> hay, hay quienes dan buenas galletas. Hombre, sí, bueno, a ver. Yo, yo a, punto ¿A qué llamamos galleta? Yo estuve
0: a punto de acabar con todos vosotros en la primera temporada de Mental con las galletas. Hicimos la broma de que os habéis muerto por envenenamiento, pero casi os mato, o, o por lo menos os provoco un dolor de muelas enorme porque salieron como piedras, y lo mío no es la cocina.
4: A ver, las galletas que tiene la franquicia esta americana, ¿cómo se llaman? Los, los de los cafés, que son el, ¿De Starbucks? Starbucks. Las galletas de Starbucks, si te dan con ella, con el canto, lleva unas semanas que está dura, a lo mejor sí te mata, porque bueno, es como, y, y es como un plato la, de grande. Y casi sí, sí, galletas, galletas, puedes café sustituir la
0: rueda del coche con una de esas. Bueno,
4: sigamos, que si no... Sí.
0: El último, el último crimen donde eh, aparece este ADN y que le da título eh, genérico a todo el caso, porque se le llama el fantasma de Heinz Brown es en el asesinato contra... el atentado contra dos policías que estaban eh, parados, tenían su, su coche patrulla parado, ellos estaban descansando un momento, y unos criminales, o, una, o esa criminal... Eh, tan hábil se, le, se les coló por la parte de trasera del coche y les desterrajó dos tiros en la cabeza uno de estos agentes murió el otro afortunadamente sobrevivió pero de nuevo apareció el ADN famoso de la mujer sin rostro la llamaban, tampoco es que fueran muy originales poniendo mote, ¿eh? la mujer sin rostro vale Claro. entonces la, el jefe de, de policía compareció en rueda de prensa ofreció una recompensa de 300.000 euros A quien aportara alguna clase de pista sobre eh, la mujer sin rostro y reconoció que les había costado la investigación hasta esa fecha unos 25 millones de euros y más de 20.000 horas de trabajo.
2: No me extrañas. ¿Y, si pa... y comer paquetes de galletas a saco.
0: Y comer paquetes... Bueno, no lo sé. Eso lo, lo aportáis vosotros. No, lo que vale, yo no os voy a ofrecer 300.000 eh, euros. Ni, ni uno tampoco, ¿eh? No. <risa> Pero os propongo que vosotros mismos aportéis alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo aquí.
4: Yo no puedo, ¿verdad?
0: Una... No, tú no juegas. Tú no juegas. Tú es no juegas. lo sé. Tú luego nos <risa> tienes que contar... Tú le estudia para que te lo aprendas bien es que tú te lo sabes juegas con ventaja alguien se atreve recordad que hay que decirlo con micro por de, cierto después de, después
4: de atreve he oído hasta eco de, del silencio no que ha tenemos
0: aquí valientes eh, pero no jugáis no, aquí no sois jugadores de rol le hacéis esto a vuestro máster cuando estáis jugando al rol no me lo puedo creer si yo soy vuestro eh, ahí tenemos un valiente muy bien venga pero este es muy listo. Este no le das el este, micro porque este, seguro que no, lo resuelve. Este
4: es amigo, que no, no puede. No, hombre, no, lo voy a decir un poco de coña. A ver. Pero no serían una empresa de alquiler de vehículos, porque eso es lo que mola, ¿no? Mm. Eh, furgonetas, eh, coches, caravanas. Ya, pero. ¿Y, ¿Y la galleta?
0: ¿Y la jeringuilla? Okay.
2: ¿Quién no lleva una galleta en el bolsillo? ¿Y la cucharilla del té? Bueno, bueno, es que si me lo pones, ¿Y ¿El y cajón dice, de la cocina? Pues ya no digo nada, hombre. A partir de ahora. <risa> y y la pelea entre ¿eh? hermanos. Pero ¿Eh?
4: salva que lo tuyo no vale. Que ah, bueno, tú, bueno eres, verdad, que yo no lo puedo decir. Que tú no, no puedes jugar. Luis, Luis, que, que,
2: que, que diga, que dé pistarlo. Si Luis, no, le, si no lees
0: la chuleta, los puede, sí.
2: Bueno, pues nada. Si, si no me aceptáis pulpo... Pues, ¿No fue la empresa de
0: voy. alquiler de coches? ¿Alguna otra hipótesis en sala? ¿Tenemos alguien? ¿Alguien tiene algo que decir? Yo me tenía que haber traído un macito de juez. ¿No? ¿Nadie se atreve?
4: ¿Una señora que estaba en Wallapop y se ofrecía que la contrataran para lo que fuera?
0: Uh, pero que no puedes jugar. No, pero es, no. es
4: que sé no. que no es eso. Por eso lo digo.
0: Bien. Pues no era el laboratorio, como normalmente siempre es el principal sospechoso el laboratorio, después de los agentes que pueden haber hecho alguna chapuza, luego el laboratorio. No era el laboratorio, no era nada de eso. ¿Sabéis dónde estaba el problema? ¿Dónde? ¿Dónde? dónde. En los isopos. <risa> en los bastoncillos. ¿Sabéis estos bastoncillos que son con los que los forenses, perfectamente pertrechados, con sus trajes epi, eh, con su gorrito, su capucha, que parecen gnomos, con sus eh, babuchas, cubriendo los zapatos para no contaminar nadie, nada con sus manos. Yo guantes, siempre
4: me acuerdo de Epi, con, con sus yo, mascarillas,
2: con eso.
0: llegan al lugar, alfombran todo con papel para no pisar la escena del crimen, van con mucho cuidado, sacan una, una fundita, de plástico, como una especie de probeta de plástico, abren y sin tocar el hisopo, que es el bastoncillo, el típico bastoncillo con el que algunos, que no se debe hacer, se limpian las orejas, toman la muestra de ADN y sin tocar le ponen el capuchón y eso queda perfectamente eh, hermético, lo meten en la bolsa... Pero
4: en la peli lo hacen con un boli siempre. Sí, pero
0: tú no has visto Elemental, ¿no?
4: Sí... Bueno, pues
0: mírate otra vez. Tien, ya tienes que, ver, tienes que ver el Lo elemento. he grabado
4: yo, o sea, que tú me digas.
0: <ríe> bueno, pues todo ese proceso está muy bien, salvo si el hisopo ya viene de fábrica con el ADN de la señora que lo fabricaba.
4: Resulta... no un poco cochineta, también te digo.
0: Resulta que la, fa la, la fábrica, algunos de estos isopos no todos, por eso en algunos crímenes no estaba el ADN de esta mujer, menos mal. Pero en algunos de los laboratorios de, de compraban a este proveedor, que era Grainer Bio One. Eh, ¿Chino? Pues no, no, bueno, no lo sé. Grainer, pues igual, no, no sé de dónde era, pero... Bueno, no sé de dónde era. Control
2: de calidad, absolutamente no. Se
0: fabricaban Estos hisopos sí que venían eh, esterilizados, pero no, no había garantías de que no tuvieran ADN, y menos mal que no había garantías, porque se, se debieron de librar de una buena demanda. Y es que una de sus trabajadoras no se ponía los guantes, que por otra parte eran obligatorios, pero ella, por lo que sea, no se los ponía. Así que su ADN se repartió por las escenas del crimen de media Europa. ¿Te imaginas, y fue sospechosa ¿te imaginas de ser que hubiera la... condenado
4: a muerte a 15 personas por culpa de ella?
0: Pues esta, así También. es como se resuelve semejante barbaridad. Para que veáis. Y es que es cierto que muchas veces, y esto es una cosa que hemos comentado muchas veces, salvo yo, creemos que detrás de, de, un, de un crimen muy misterioso hay una conspiración. Enseguida empezamos a pensar que hay un gran misterio y que fuerzas poderosas y... Muchas veces la clave está en la chapuza más tonta.
4: ¿Me dejas contar una cosa? Claro. Yo tengo una de esas. ¿Cuál? El caso de Asunta Basterra.
0: Por ejemplo, que hemos contado también. El, en el, el caso
4: de Asunta Basterra, cuando aparece el cuerpo de la niña, a, a simple vista, los, los oficiales que, que le hacen el levantamiento del cadáver. Sí, la Comisión Judicial dicen, y viene dicen además... que, que a, a vista observan una mancha en la camiseta uh -huh. que supuestamente se analiza. Y que cuando se analiza les rompe a todos los palos del sombrajo. Porque resulta que pertenece a una persona eh, de origen creo que sudamericano uh -huh. que estaba en ese momento en la otra punta de España comiéndose unas gambas en una, en una terracita y que a, a jurar recontra perjurado. Y menos que mal que estaba, no. estaba, estaba. Es que además más esa más persona menos. tenía una orden de alejamiento de una exnovia que tenía. Mm. Por también, por supuestos, abusos malos tratos. No recuerdo exactamente cuáles eran el caso. Pero claro, tenía un algo turbio. Pero resulta que, que se le acusaba de que su ADN estuviera en el semen de esa camiseta. Y sin embargo, él juraba que no. Y de hecho, tenía fotos de esa noche. en, en Creo que era. Decía precisamente en, yo
0: que menos mal que estaba en esa terracita. porque Por alguna extraña coincidencia de los astros que quisieron protegerle tenían hasta el ticket de, de lo que se habían tomado, lo habían guardado. ¿Quién de nosotros guarda tickets de una de un aperitivo que se toma con su hermana y con su prometida? Igual, y este chico lo tenía guardado o su hermana lo había tenía Y había una guardado. foto de ese
4: encuentro. Había una
0: foto colgada y, en redes Y creo sociales. que era en
4: la zona mediterránea donde estaban. No, ellos, ellos estaban ¿no?
0: en Madrid en un, en, un, en un pueblo de Madrid. No sé si era Móstoles. Vivía allí. El chico estaba prometido se iba a casar y le buscaron durante unos años la verdadera ruina porque tuvo que comparecer, tuvo muchísimos problemas Perfecto. y nunca jamás se reconoció oficialmente que había un, había habido un problema de transferencia. O sea, todo el
4: mundo lo sabía en el laboratorio. Pero ellos jamás lo porque lo en
0: ese momento eh, este chico que como ha, como ha apuntado Salva estaba también tenía un asunto pendiente por un problema que había tenido con una con una chica le había acusado de abuso o algo así. Había claro muestras de él en ese laboratorio por esa otra causa cuando llegaron la pues la ropa de, de esta niña de Asunta eh, allí y existe la posibilidad perfecta de que hubiera esa transferencia pero no se ha reconocido oficialmente. Menos mal que por suerte el chico pudo demostrar su perfecta inocencia.
4: Además es que cantaba porque desde si el no. principio porque era la única prueba que apuntaba en toda la dirección contraria a lo que las demás pruebas o sea era una, una disonancia absoluta aquella muestra de ADN. ¿no?
0: Pero parece mentira que, hablando del tema, o de, volviendo, retomando, o guiando ya, conduciendo el tema, hacia lo que bueno pues es el, el trasfondo, el leitmotiv del Festival Curtas de este año, que es Los viajes del tiempo, parece mentira y también un poco absurdo, a no ser que seamos capaces de empatizar con el criminal y ponernos en su piel, pero más de una vez y más de dos, cuando una persona en un arrebato, asesina, no un asesino que ha decidido serlo, no el psicópata criminal en serie, sino alguien eh, que pierde el control y acaba generalmente en un crimen eh, doméstico, en un crimen de género, acaba con la vida de, de su pareja, cosas así. Más de una vez y más de dos, el asesino ha buscado en internet la posibilidad de viajar atrás en el tiempo. Como para rectificar, como lo veis.
4: Me lo creo. De hecho, hay un montón de leyendas urbanas que tocan ese tema. O sea, de viajeros en el tiempo que vienen con una misión, que han de encontrar una pieza que en el futuro... Sí, sí. Bueno, es que son prácticamente el guión de Terminator. Cuando las lees son básicamente eso.
0: Hoy tenemos eh, una sección, yo creo que muy especial, del octavo pasajero, eh, que es la sección que nosotros dedicamos al cine, que, que lleva a salvo a la roca. Y digo, muy especial porque tienes unos refuerzos importantes hoy. ¿eh? Me he
4: traído amiguitos.
0: Te has traído amiguitos, pero amiguitos que saben de cine. Más una yo, jarta. más eh. que yo, más que yo. Luis Rosales, entre sí. otros, porque luego va a subir un amigo compañero de Luis de otro vídeo podcast fantástico que es La Zona Prohibida, por cierto, muy recomendado, que es Rubén Gil. Que...
1: Raúl, 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 perdón, Gil.
0: perdón. Yo siempre confundo Raúl con Rubén, Rubén con Raúl. Te me doy permiso luego para el que me pegas una collega,
1: ¿Eh? Vuelve
2: atrás en el tiempo para modificarlo. Sí, por
0: favor, podemos, podemos ir para Oye, pues mira, en eh, los podcasts lo no tenemos Pero, bien porque existe terminar, terminar, terminar. existe Diego y existe Espi, que luego nos hace una postpro y nos, nos corrige. No me he equivocado. Raúl Gil, que me ha mirado así un poco... Y tiene todo toda la razón por mirarme así. Eh, Raúl, como digo... es
2: además especialista en viajes en el tiempo. A él le encantan las películas de viajes en el tiempo, ¿verdad, Raúl? No, hables, en micro, no, no hables, hables sin micro. No hables sin micro. Ahora
0: te vienes para acá y, y nos acompañas también eh, en la mesa. Pero bueno, que decía que tenemos una sección amplia, chula, del de, eh, octavo pasajero para hablar de películas en las que hay viaje en el tiempo y asesinato. Las dos cosas.
4: Sí, bueno, la verdad es que el, el tema del viaje en el tiempo, como tú bien dices, es un recurso muy utilizado en la historia del cine para contar cosas de intentos de arreglo de algo que pasó en el pasado o cómo solucionarlo antes de que pase, de de ese tipo de cosas, ¿no? Como tú antes has mencionado varias, y nosotros en, ya, de hecho, en esta sección, en, en otros en otros capítulos de Elena El Pérez de Leneres, los Horrores, ya hemos hablado de ellas. De hecho, en la saga Terminator, hablamos en su día, que básicamente comparte todos estos puntos, ¿no? ¿Cómo solucionar en el pasado un problema que se va a dar en el futuro? Pues de raíz, cargándonos al tío que lo crea, ¿no? Uh -huh. Esa es básicamente toda la historia de Terminator que ha dado para siete películas, creo que son, o ¿no? algo así. Sí, o sea, por ahí. Un montón, ¿no? Pero luego hay otras más que, que hemos mencionado también. Tú has mencionado eh, Predestination, Los pasajeros del tiempo, Triangle, Deadpool 2, Los cronocrímenes, Looper, Predestination, Time Cop, una película de Jean-Claude Van Damme que hasta en eso se metió. Y en la, en, Tengo también aquí en La hierba alta, que es un relato de Stephen King, que más, más es un poco el día de la marmota casi, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo en principio, eh, como ya de la saga Terminator, que es probablemente la que más curiosidades tiene, porque es la más popular, digamos, os iba a hablar de, de Deadpool 2 uh -huh. de, y de, de los y a, cronocrímenes. Además,
0: además muy apropiadamente, te has venido con la camiseta de Deadpool. Sí. Pues si sí, alguno de los que estamos lo aquí no lo había reconocido. Es que me, han,
4: me han hecho una encerrona porque yo tenía que dar una charla motivadora esta mañana a unos chavales, <risas> y me dicen, chavales, y yo digo... 14, 15 años. Me vengo con mi camiseta de, Deadpool, de, de entrenador de Deadpool Y todos tienen 20 y pico. Pero has bueno, llegado y has dicho, ¿Has ¿qué tal chavalada? No, has venido ¿No? Disfrazado de Deadpool? no, no.
0: No habrás no, llegado y habrás dicho con tu habla, camiseta guay. Se, se
4: habla mal con la máscara. ¿Qué tal puesta"? chavalada? Bueno, pues eh, hablemos de pool 2 porque si no os vais a empezar a meter conmigo y no quiero. Sí, igual sí. La, la, la película, el personaje de pool es un personaje creado por un, per, un dibujante de, de Marvel que se llama Rod Leffel. Uh -huh. Esto sucedió en los años 90, en la aparición de este personaje. De hecho, fue de lo último que apareció antes de que yo entrase a trabajar para ellos. ¿no? El personaje de Deadpool es un personaje eh, divertido, gamberro, muy, muy al margen casi de todo lo demás que hay en Marvel. ¿no? Él perteneció a varias, a varias asociaciones de, de superhéroes. Él era de los X-Force, era una especie de grupo al margen de los X-Men que se dedicaba a hacer las misiones que los X-Men no podían hacer porque eran un poco bestias. Bueno, pues el caso es que, eh, como sabéis, las películas de Deadpool están llenas de bromas y de, y de referencias a cosas. Hay un momento en donde Deadpool y Dominó, que es la chica que tiene el ojo de otro color, o sea, uh -huh. un parche blanco en el ojo, en, lo, en, en el original es al revés, ella es blanca con el parche negro. Supongo que es más fácil encontrar una chica negra que no una blanca, Blanca como la pared, quiero decir. Ajá, ya. No, entonces lo han hecho aquí al revés. ¿no? Entonces van ellos en una persecución de un, camino, de un camión blindado y eh, el Deadpool le dice, sobre un personaje que aparece, dice, pareces creado por alguien que no sabe dibujar pies. Esto, esto es una pullita a ese dibujante que te digo, que se llama Rob Liefeld, porque este, este era el, el azote de los dentistas. Porque dibuja muy desproporcionado y, y sí, todos hablaban con los dientes apretados. Y en los, los dientes había unos 50 dientes en la fila superior y otros 50 dientes. O sea, todos to eran dientes en, la, en esa boca. ¿no? Los personajes eran muy estilizados los, y los pies eran como muy alargados. Y por eso de ahí la broma de que pareces alguien que no sabe dibujar pies. De hecho, el propio Liefel aparece en un cameo en la primera de las películas en el bar de uno de los personajes que se llama Wessel. Y este Wessel es, curiosamente, el único tío de todo el elenco de gente que conoce a, a Ryan Reynolds, que es el protagonista de la especie de Deadpool, que dice que no quisiera hacer ni por todo el dinero del mundo otra Deadpool porque le cae muy mal el propio Ryan Reynolds. ¿Dónde? Sí, porque por lo visto le dijo un día algo que el tío lo, lo entendió como un ataque de ego y a partir de ese momento le cogió una manía de no veas. ¿no? El, el, reconozcamos que en la época de los 90 se parecía poco a la actual. En los 90 todos los personajes iban armados hasta las cejas como unas o y blasters en las espaldas, cartucheras. Eh, se llamaron los años del hierro precisamente por eso, ¿no? Todo lo contrario que ahora, que no te dejan ni dibujar un personaje apuntando al lector, ¿no? Bueno, eh, hay muchas, muchas anécdotas, como te digo. Hay un momento en donde hay un personaje que se llama Randall que quema a Deadpool y el traje aparece en gris y en blanco y negro. O sea, blanco y negro, tonos de gris, básicamente, ¿no? Eso es una referencia a la propia colección donde el traje, para hacerlos más oscuros, le quitan el rojo que él suele llevar con el negro y se lo convierten en, en, en tonos de gris. ¿no? Eh, como os decía, en esta, el elenco de personajes que aparecen en Deadpool 2 es muy variado y muy raro. Cuando ellos están reclutando a los posibles miembros de la formación, aparece gente con poderes muy extraños, aparece uno que es invisible, aparece otro que es absolutamente anodino. Eh, es, es Que es el caso de de, Pete, de, Peter, de Peter, que es un señor con bigote que tiene pinta de notario, uh -huh. que sería la versión americana de José Luis López Vázquez. Bueno, bueno pues ese personaje pertenece a, 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 su, a su contrapartida en un cómic que se llama Pete Wisdom, que es uno de los personajes que aparecen relativamente en las colecciones. Y aquí no tiene nada que ver, simple, simplemente es un guiño porque le parece el vendedor de aspiradoras, ¿no? Eso posteriormente tendrá su aquel. El personaje, por ejemplo, de Brad Pitt eh, es el hombre invisible. O sea, él no tuvo que grabar nada. Es amigo de Ryan Reynolds, como parece que casi todo el mundo en Hollywood. Y hace, hizo un cameo a cambio de que eh, Ryan Reynolds fuera al, al, al... Este que mencionábamos antes, al, a la tienda de cafés esta. ¿cómo se llama? Al Starbucks. Al Starbucks él en persona y le llevaron un café. Un poco en plan para hacerle la puñeta, ¿no? De ahora te vas al, al, al Starbucks y me traes un café. Y entonces accedió a hacer la escena de, de el tipo que se electrocuta en los cables, que cuando se electrocuta es cuando se le ve, porque pero efectivamente era Brad Pitt, no solamente el tío que le, que le doblaba, ¿no? Si algo va a caracterizar... Oye, podéis meter baza, ¿eh? Si queréis. Sí, no, no. Estamos aquí apasionados con tu... Con las no, tonterías, es... sí. Porque a, 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 los amantes del, de, a los amantes del crimen seguramente las tonterías de Deadpool les deben de flipar, pero bueno. <risa>
2: bueno es una peli
4: muy divertida, tío. Una cosa, una cosa que hacen muy bien los creadores y los que manejan la licencia de The pool es algo que hacemos muy
2: mal nosotros. Es... Me, me vais a perdonar, pero es que me están entrando mensajes seguidos. Pues por eso que ¿Ha muerto estoy, alguien? Estoy a medio... No, pero estamos en un festival y son cosas que pasan, entonces... Tienes que... Festival... Sí, oye,
0: si sale... Si te entra alguna noticia de estas primicias chulas, no la cuentas. Sí, es verdad que también de, de es una tontería porque
2: ¿Dónde estás? una
0: primicia que van a conocer nuestros secuaces dentro de dos semanas no tiene mucho sentido, pero tú me la cuentas igual, ¿vale?
2: Vale, vale.
4: <risa> bueno, puedes pegar el cambiazo. ¿Te vas tú y que vuelvas, Raúl? Exacto, no, no te preocupes. Sí, pues. vale, vale. Seguimos un poquito Seguir, más sí. y
2: cuando empecéis... Hablar de viajes en el tiempo, entra Raúl. Vale.
4: Una de las cosas que ha hecho muy bien la película, la gente que maneja la, la película, el marketing de la película, es algo que hacemos muy mal tú y yo, que es manejar esa, esa proyección de la película en lo que son las redes, en Twitter, en, en todo uh -huh. este tipo de cosas. Hicieron una, una serie de, 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 de cortos, de bromas, de, de cosas que colgaban a Internet. Por ejemplo, eh, cuando en Marvel hace un, 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 un stack de estos que se llaman Thanos Demands Your Silence, Your Silence por el tema de, de, de no contar ningún spoiler. Uh -huh. Ellos hicieron otro que se llamaba Wade, Wade Wilson Demands Your Sister Sorry Stupid Autocorrect Silence. O sea, to, to, tonterías así, ¿no? Eh, luego, pues eso, hacen bromitas. Por ejemplo, en la primera se mete en algún momento dado con Beckham y luego en la segunda hace un vídeo que era divertido hablando, pues como pidiéndole, pidiéndole a perdón a Beckham. Sí. O también se promovió una campaña sobre el contra el cáncer que se llamaba eh, contra el cáncer, el lema Let's Fuck cancer en fin, eh, luego eh, también es cierto que la cuenta del propio Ryan Reynolds se confunde en muchas ocasiones con la del propio Deadpool, porque yo creo que lo, es el personaje de su vida y el tío ha el asumido el rol. De su
2: vida Y de hecho mm. hay quien rumorea que fue él el que coló el, el, el vídeo en el que, de aquella escena en la que se veía a Deadpool para intentar forzar el que se hiciera la película porque la película no se iba a llevar a
4: cabo. ¿no? Es que yo, yo reconozco que este tío ha emprendido una cruzada vital casi por el personaje. Sí, o sea, totalmente. Él, él tuvo claro que eso iba a ser para él y él, él, él ha peleado, esas películas han salido porque él quiso. Si no, sí, eso no sale. Claro. Y de hecho está muy identificado con el personaje. Sí, yo de hecho creo que si alguna vez se le va la cabeza ese se va a ir a matar gente por ahí. Sí, seguro, lo acabarán enterando. Acabarán en el este programa de, de Elena.
2: No te preocupes que Diego super volumen. ¿Verdad, Diego?
4: <risa> Fíjate hasta dónde llega el tema que a este personaje de Pete que digo que tiene pinta de ser el, el José Luis López Vázquez americano que es vendedor de aspiradoras, le hicieron una propia cuenta de Twitter y de LinkedIn para promover la, la película. La cuenta por supuesto es completamente anodina y, y, y es, tan, es tan sosa y tan tonta que es hasta adorable casi. El tío tiene una rencilla personal con un cisne. O sea, tonterías que allí ponen, ¿no? También sabemos que continuamente en las películas de Deadpool, eh, a, aunque pertenecen ahora al universo Marvel, al, al UCM, eh, van un poco a su bola. Por ejemplo, Deadpool rompe continuamente la cuarta pared. Él, él habla continuamente con el... Con el espectador, en plan de decirle atentos, atentos, que, atentos, que esta, esta escena fue cara, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así.
0: Y su bola como que repite actor en un rol completamente diferente, ¿no? O sea, jolín, al final Cable es... Sí,
4: bueno, pero es que eso viene luego. Es que ahora de el momento te estoy bueno, contando las... Eso, de... eso ya no es nuevo, ¿eh? O sea, el que... la antorcha humana... Bueno, sí el fue el Capitán América, América. El Capitán América, y hay mm. más casos, o sea... Sí, hay varios hay... casos claro. de estos. Al final, el trabajo es trabajo y, y bueno, pues... Eh... Veremos ahora qué van a hacer con la tercera, que sale Hugh Man también, que han dado la lata, no me quiero imaginar la cantidad de pasta que han debido de poner los productores para que vuelva Hugh Yangman. Que, por cierto, sobre eso, en el, en el final, eh, en la escena poscréditos de la película, donde supuestamente Deadpool arregla todos los estropicios causados por los viajes en el tiempo que organiza Cable, el que lo, del que luego hablaremos, ahí ha, ha, reutilizó todo el metraje de la película de lo orígenes, donde aparece hace su aparición él como Deadpool, pero un Deadpool muy distinto al que luego hemos conocido. Porque allí tiene la boca cosida, cosa que Exacto. en los veo precisamente, y luego le ha caracterizado por todo lo contrario,
2: por ser bocazas de mucho cuidado. Hay que, hay que tener cuidado porque nos están vendiendo que vuelve Hugh Jackman y a lo mejor el que sale en la película realmente es Hugh Jackman interpretándose a sí mismo. No a lo vez no.
4: Eh, va a tener truco. Va a tener Seguro truco, porque tener yo truco. sé, yo sé que Marvel está buscando su propio lobezno. Por eso. Lo que pasa es Aparte que. Aparte que... que
0: tiene pinta precisamente por la que están liando, porque claro. cuando es que Deadpool y alguna, ya tiene Jack broma. Sí, sí, sí,
4: No, eso va a tener truco. Porque ya te digo, eh, eh, Marvel está buscando eh, su, su lobezno joven para explotarlo en las colecciones, o sea, en las próximas películas que habrá de los X-Men. Pero es que Hugh Jackman es un tío que ha crecido con el personaje, para muchos chavales que vean las películas, ha sido lo vendo toda la vida. De la misma manera que Robert Downey ha sido Iron Man. Exacto. O sea, son, son iconos, ya son el personaje. no Entonces, en este caso, ellos dos son muy amigos y se han estado haciendo troleo años y años con el tema. no De hecho, en el, en el metraje este que te digo final, utiliza el metraje reutilizado donde él mismo va suicidando a todos sus dobles en el tiempo eso y cosas es, así. Es genial, Incluso arma. el guión de Green Lantern, cuando aceptó él, Ryan Reynolds, a hacer el guión del Green Lantern, es se mata a sí mismo antes de cometer el error de hacerlo. ¿no? Es muy Que yo flipé con que eso saliera en la película, porque es una licencia de DC. de DC. O sea, a mí me pareció muy loco eso. Y ahora están dándole ya bombo, a, han hecho los vídeos estos de presentando que va a salir el otro. Ya veremos ya veremos cómo queda eso. no También te digo que... que todos los actores de cuando, cuando hicieron la película estaban rodando la de Fénix Oscura también. También ellos hicieron un pequeño cameo, no cameo en la película, pero sí cortos para salir por internet haciendo. O sea, este removió cielo y tierra para que todo el mundo de alguna manera estuviera metido ahí, ¿no? Lo de la película. Porque lo del Starbucks que antes te contaba, hasta Stan Lee eh, estaba ya muy malito. En la primera sale Stan Lee en un, en también en uno de los trailers, creo aunque luego salió en un, en un cartel muy salió psicodélico un cartel. y tal porque él ya no estaba patrotes. patrotes estaba ya a mayorcete hay otro ca cameo un poco raro, que es en una escena que aparecen dos paletos americanos que están discutiendo, tiene una discusión bastante escatológica sobre cable cuando aparece del, del futuro y si nos fijamos, vemos que uno de ellos el de la derecha es Alan Tudyk que no sé quién es no.
2: Alan Tudyk es el, el que le pone voz a K2 KSDO o algo así, el, el, el piloto de la Firefly Ajá. y el, el robot de, de Rogue One. Vale, pues como la...
0: venía muy bien, que vinieran los Sí, sí no, es que yo
4: a este no lo conocía. El, y el de la izquierda era alguien que va claramente muy maquillado. Que en los créditos de la película aparece como Dick Green, Greenleaf, eh, que es uno de los personajes de el personaje de Jude Love en el talento de Mr. Ripley. Pero el que está haciendo el personaje es eh, Matt Damon, que por lo visto está en todos los lados, porque este tío hace cameos en Thor, todo, en, en todos los sitios, ¿no? En fin, luego también hay cosas que son del estilo de Christopher Plummer rechaza aparecer en esta película. Eh, luego un actor que tuvo un tema de demandas sexuales por abusos sexuales contra Kevin Spacey, también aparece por aquí haciendo referencia al problema que hubo. O sea, eh, se han metido en todos los lados y en todos, todos los jardines. No, no les ha dado
0: mucho miedo, ¿no? Políticamente incorrecta. Sí.
4: Además, eh, si recuerdas el principio de la película de la segunda parte, aparece con una secuencia a cámara lenta que nos recuerda un poco las pelis de James Bond con una canción blandita y tal. La canción la escribió eh, Celine Dion uh -huh. Dion exclusivamente para la película. A, y, y mientras todo transcurre a cámara lenta, marcha atrás intentando rememorar un poco esos inicios de las pelis de Gisborne ¿no? no había un vídeo musical en había el que video... bailaba sí, sí, lo hay, lo hay. Sí. que sale Deadpool con tacones bailando la y canción hay, y
0: él también hace un casting a Celine Dion y, le, y de hecho creo que le corrige, le dice que no vale para lo que él quería o que quiere que tal y Celine se le enfrenta en fin, todo eso también forma parte de la... De la sí
4: sí sí bueno que hay, en ese roma. caso no era Ryan Reynolds, ya era un doble lo, uh -huh. lo de los tacones y el imagino ya. Sí. Luego nos presenta a, a lo que es el meollo de la cuestión porque Cable, que es el personaje que en este caso viaja al futuro para eliminar o sea, perdón, al pasado, para eliminar un tema de pasado que afecta al futuro Cable eh, nombr, lo, la nombra como que viene a salvar a su hija. De hecho, lleva un osito de peluche medio carbonizado por culpa de una explosión y tal. Y él viene del, ver, del futuro. Hacía da... rato
0: que no estaba chayon, yo echándole vale. la bronca a alguien, ¿eh?
4: No, pero has movido el micro, no a mí. ¿eh? Entonces es más, el...
0: Perdona, el micro pesa gramos y tú igual un poquito más. <ríe> ¿Cómo quieres <ríe> que soy, te mueva a Soy muy pesado,
4: sí. <ríe> a ver, el personaje de Cable es un personaje de los más complicados del universo Marvel. De entrada. Porque es un tío que viene del futuro, de un universo alternativo, en donde el cíclope y una maléfica Jean Grey tienen un hijo, que tiene un está infectado por un organismo tecnoorgánico. Entonces, Cable, cuando nace, nace infectado y utiliza los poderes telequinéticos para frenar el avance de esa enfermedad tecnoorgánica. Y eh, aunque que en la película eh, mencionan que eh, Hop, que es a quien viene a salvar matando al, al que quiere cargarse en la película, Hop en realidad no es hija de él. Es una mutante que él, que él eh, tutela desde muy niña y le enseña a manejar sus poderes porque se supone que ella va a ser la nueva la nueva Mesías mutante, ¿no? Entonces, bueno, para lo Aprendiendo que... de
2: cómics con Salvador La Roca.
4: Es, es un sarao. Yo casi que recomiendo que nadie se meta a mirar la historia de estos personajes porque en el momento empezamos a meter universos paralelos y cosas raras, es es bastante complicado. Luego también si recordamos en la primera película aparece el Juggernaut, en una de las películas de X-Men aparece el Juggernaut. Juggernaut mm. es un personaje muy grande, como una montaña, que aquí en esta película aparece de forma digital, que lo interpretó Vinnie Jones, que es grandote y tal, pero le hicieron un cuerpo de músculos y no quedaba todo lo imponente que luego el personaje en realidad muestra. ¿no? Y de hecho, cuando aparece el personaje, el protagonista, eh, que era el chaval gordito, nos, nos dice que apareció en el poderoso Thor número 411 y en un Kanye X-Men 183, que son apariciones que tuvo en los tabellos reales. De hecho, el Juggernaut es un tipo de fuerza prácticamente invencible porque su magia proviene, de, o sea, su fuerza proviene de la magia, de una joya que él lleva que se llama la, la, la joya de Citorak. Bueno, este, en, en, en realidad, el casco que lo lleva pues para protegerse de los efectos de, del profesor Xavier, que tiene poderes mentales, y el casco se supone que le isla de todo eso, ¿no? Y se creó, se creó con CGI y la voz la puso el propio Ryan Reynolds. El, también tiene un principio que empieza como muchas de las pelis de Marvel, con masacres, como el propio nombre de Deadpool viene a decirnos. Pues, Por ejemplo, eh, Bambi aparece con la masacre de la madre de Bambi, el rey león aparece con la masacre del, de, de, del padre, Sab 7 no sé por qué en ese momento la, la, la asocian, pero es verdad que, que el, todo, todo está hecho a base de chistes y de bromas, incluso im, implican en esas bromas al ratón Mickey. Cosa que me, me flipa de que lo permitieran, porque estos son muy, muy, muy la leche, ¿no? De hecho, cuando se anuncia en diciembre de 2017 que anuncie que Disney va a comprar la Fox por una cifra de mil millones, creo, no, eso fue Lucasfilms, Esta, la de, no sé en cuánto compraron Fox, pero también fue por un pastón, eh, ellos aseguraron que iban a hacer películas de superhéroes familiares, para que luego digan que no meten baza, ¿sabes? pero por ejemplo eh, bajaron bajaban las calificaciones de mayores de 18 a mayores de 13 pero eh, con, 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 con esta de Deadpool y todo eso pues como los chistes a veces son un poco gruesos eh, las películas siguen siendo
0: yo creo que no es una peli eh, hombre no me quiero poner mmm, tikis pero igual una peli de, para niños no es Deadpool, Deadpool exactamente ¿no?
4: No, si yo, por ejemplo, eh, recuerdo que los padres de, un, de un, del hijo, o sea, de un nene que iba al colegio con mis chiquillos, el crío tenía 6 o 7 años, adoraba Deadpool y lo llevaron al cine a ver Deadpool. Y bueno, cuando allí empiezan a aparecer cosas que tal, eh, los padres se miraban entre sí y decían es que no es película para niños, realmente. Es, un que es Es para mayores de 18 años. Y de hecho, es la segunda película más taquillera para mayores de 18 años de la historia, después de La pasión de Cristo que recuerdo que, que hace un chiste de las confesables, de las decir? confesables, sí. Recaudó eh, 363 millones de dólares y la otra 370, la de megliso En fin, el, es el ya te digo, es el segundo mayor de la historia. Eh, luego en las partes de los créditos finales es donde viene un poco más la chicha porque es donde arregla todos los, en, los entuertos de los temas del sí, viajes pues en el es tiempo. Esto es hablar ¿no? de
0: viajes en el tiempo, es en, en los créditos, en, la, en las escenas la versión
4: oficial, La versión oficial tiene una cancioncita escrita también, Adrede, para la película en donde habla de lo bruto que es de los de lo, sobre los X-Force, de cantar a capela, eh, pero los productores reconocieron que había una escena post-créditos que no se atrevieron a poner. Y era que Deadpool viajaba al pasado a cargarse a Hitler. Y se, eh, yo he visto la escena... Pero a
0: cargarse a Hitler cuando era un bebé.
4: Cuando era un bebé, efectivamente. Y te lo ves en la maternidad, eh, que está Deadpool hablándole a un bebé, hablándole que se lo va a cargar, de que no, no se atreve, de que esto no es tan fácil como parecía, demonios, no me atrevo, no puedo. Y cuando se aleja un poco la cámara ves que en la cuna pone... Eh, a Hitler, a Hitler. Incluso, esto tampoco, lo, no se atrevieron a ponerlo, pero estaba en el guión, llevaba el tío un rotulador para pintarle el bigote y así fuera más fácil cargárselo. Y bueno, la escena, para quitarle hierro a la escena y no cargarse al bebé, dice, bueno, ¿sabes qué te digo? Que voy a volver con cable porque ese sí es que se atreve.
0: Él sí mata bebés.
4: No, oh, Dios bueno para hacer del propio cable se manejó se manejaron nombres como aparte de propio Josh Brolin que como decimos también hizo de Thanos uh -huh. fueron Michael Shannon, David Harbour, que es el de el de Stranger Things, que luego hizo también Hellboy. de El Boy Hellboy y, ah. del, y del capitán este, el ruso el, el, que no me acuerdo el nombre el que el, es, padrastro de viuda negra Brad Pitt, Kyle Chandler, Pierce Brosman o Russell Crowe, yo no sé por qué a Russell Crowe cada vez que hacemos un, un esto de películas y decimos los opcionales Russell Crowe pues ahí. siempre en fin, la verdad es que da, ha dado de sí toda la, la tontería la lista ¿no? es un
0: tanto variopinta, porque algunos de los perfiles que has mencionado, sí, más o menos podrían Encajando. ser similares pero Brad Pitt, que pinta Josh Brolin o con Russell Crowe? No, pues
4: supongo que, <risa> no que, que, ver, que ¿no? son opciones que se barajan en algún momento, pero que luego no son, no son reales. ¿no? no, para hacer de cable. Bueno, sí, para hacer de cable, claro. Todos estos han hecho alguna cosa de, de, en superhéroes, porque uh -huh. el propio Russell Crowe fue el padre de Superman, sí. y Piers Brosnan ha, ha sido también bueno, el Doctor ahora, Fate recientemente. Si de ser Zeus, ¿no? ¿Eh? ¿No acaba de y, ser Zeus? y Zeus también, o sea, que, que han, han salido en todas... Eh, bueno, hay muchos guiños en las películas a Logan incluso a Superman cuando se cambian las cabinas por ahí con la musiquita de Superman un poco para hacer el, que nos quede claro que se cambia la cabina como Superman y, y, y todo esto lo que viene de fondo es que el propio Ryan Reynolds dice que, que en esta película todo es irreverente y eso es lo maravilloso que tiene en estos tiempos de opresión en donde tanto hater y todo, y todo me apilas ¿no? que es, sería mucho más bonito reírse y que hace falta reírse mucho más ¿no? De hecho, como tú decías, es el papel de su vida y el tío lo ha jugado toda esa bien. carta. En fin, luego yo también traía otra película que... Antes de que te vayas,
2: ¿qué opinas de la nueva
4: fase de Marvel? Que Me estoy aburriendo un poco. Yo también. Sí. Están eh... como un poco perdidos. Sí, ¿no? No sí es que, es... a ver, lo de los viajes en el tiempo es muy chulo, pero a mí, de verdad, la única película que me transmite bien lo del viaje en el tiempo es Regreso al futuro. Para mí es la única que lo hace sencillo, aunque haya errores... Uh -huh. En, en algo que no se, tampoco se conoce, porque es teórico. El viaje en el tiempo es, es algo teórico que ni siquiera eh, se ha demostrado que se pueda dar, más allá del nivel cuántico. Bueno,
2: mira, aquí tenemos a dos viajeros del tiempo, vienen de
4: Portugal. Uh -huh. menos. Entonces, ahora subirán a contarnos algo. ¿no? Ahora
0: nos subirá, subirán a contarnos algo. Eh, yo te quería preguntar a ti, haciendo una especie de pequeño hueco en este momento cinematográfico que estamos teniendo, precisamente porque estamos metidos ya en esa zona del programa en el que vamos a hablar de cine, eh, la última vez que nosotros estuvimos en Curtas, era durante la pandemia, fue muy difícil organizar ese festival, me acuerdo, fue muy difícil incluso poder venir hasta aquí.
2: Fue una pesadilla. Para
0: ¿no? ti fue atroz porque encima recuerdo que coincidía que ya habían levantado cuarentena, pero volvían a eh, esas pequeñas cuarentenas intermitentes que tuvimos durante un tiempo sí, en el que, que volvían y a pedir que con salvo no salvoconductos.
4: Con salvoconductos, como si fuéramos Nos espías en la España. guerra. Nosotros cruzábamos que extendimos... España en coche
0: y iban cerrándola conforme no a... salíamos de la ciudad, que abandonábamos, esa quedaba cerrada. yo decía, bueno, esto no sé si es también viajar en el tiempo o viajar contra corriente, o yo no sé lo que estábamos haciendo. Pero eh, incluso cuando quería salir a buscar dónde comer en algunos pueblos, ya, ya en Castilla, buscábamos mesones para comer y nos recordaba la Edad Media porque nos encontrábamos personas con las mascarillas que nos hacían gestos con la mano para que continuásemos. Y si te acercabas a preguntar por algún sitio donde comer, ¡este pueblo está cerrado por la pandemia!
4: Faltaba, le faltaba un farol en la mano así, un poco che, un poco Y chepado. una
0: hoguera al fondo donde estuvieran quemando cadáveres o algo así. En fin, que fue un tanto terrible. Eh, yo recuerdo eso. Eh, quería preguntarte, en general, eh, levantar un festival como este, además, un festival que es el más longevo de España, el más antiguo, por lo menos... De, de su... España
2: no, pero de Galicia sí.
0: ¿De España no? ¿Hay alguno? Bueno, quizás sí, Sitges... Sí,
2: o... o... San Sebastián, hay algunos.
0: Ajá. Pero bueno, de Galicia seguro, y aún así, o sea, pues mérito tiene San Sebastián y Siches. son 50 años de la 50 edición que tiene uh -huh. el festival. Eh, Tú llevas... Eh, siete, un poco ahora. al frente, siete años, te ha tocado... Quizá, no sé si uno de los momentos más difíciles de, del festival, si has podido hablar con otros veteranos que hayan estado eh, con el Curtas y has compartido con ellos experiencias y te han dicho ¡Topa a ti, chaval!
2: Sí, <ríe> eso, eso me lo tú. dijeron hace siete sí. años, básicamente. Sí, ¿no? Pero, a ver, difíciles son todas las ediciones. Esta, uh -huh. por ejemplo, ha sido realmente difícil y, a, y en esta última en estos últimos días se ha complicado bastante debido a la climatología, uh -huh. a que el COVID continúa haciendo cosas por ahí y a y porque estamos en diversas, una resaca ¿no?
0: también. Hablabas, eh, hablando estas eh, semanas anteriores contigo, tenemos la resaca del COVID y de otras muchas cosas que son menos evidentes, porque nos dejan salir de casa y nos movemos con mucha libertad hasta que tenemos que comprar un billete de avión, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, y los todo,
0: precios son imposibles. Todo se ha complicado. Y,
2: hay una guerra por ahí que, que continúa, hay una guerra que, pues, que si afecta, poco. evidentemente. Entonces, vale, eh... ¿para
0: cuándo una invasión alienígena? ¿Cuándo crees que toca? ¿Alguien tiene información?
2: 2024, quizás. ¿Y los zombies? Lo 2023.
0: <risa> zombies y alienígenas. Hombre, tenemos una guerra, tenemos una <risa> pandemia... <risa> Sin los... si micro está hablando otra vez la misma persona, ¿eh? que, que ella, ella quiere. Un aplauso aquí
2: para Lone Fleming.
0: <risa> como es una estrella? Puede, ya lo he dicho yo antes. Pero bueno, que dice que no le gustan los zombies. No te gustan los zombies, pero si los zombies son muy divertidos. No son zombies. Que no son zombies. ¿Que no son... ¿Quiénes no son zombies? A ver, ¿quiénes no son
1: zombies? No son zombies. ¿Quiénes no son zombies? Los templarios no son zombies. ¿Los templarios? No. Sí. Ah,
0: bueno, claro. Sí,
1: ya, bueno. Claro, no son no, zombies. No, digo pero que,
0: que digo que cómo no te pueden gustar los zombies y son divertidos los no, templarios? No. No, la verdad que no. <risas> Hombre, ahora los que corren son peores, pero los que van despacito, los que corren... Fíjate, fíjate... ¿Habéis visto Train to Busan? ¿Habéis sí, visto sí, Train sí, sub... sí.
1: ¿La habéis gozado como yo? <risas> Mucho. Eh, quizás eh, porque no me gusta, porque he visto uno y luego ya muchos veo como... Que son muy parecidos todos. Las películas,
0: ¿no? Ya, que, que, ya, que acaban no, siendo aburridas. Como
1: haya visto un zombie, salimos corriendo.
0: Yo, yo es que me he quedado cuando he dicho, yo es que como he visto uno y la veo tan tranquila contarlo he, y ya estaba a punto de decir, aquí tenemos una entrevista, paremos el programa, sin <risa> contarnos que solo conocía a otra persona que había visto un zombie, creo que es Manu Carvajal. <risa> sí, ¿no?
2: Pero ese era otro tipo de zombi. Ese
0: era otro tipo de zombi. Ese era de,
2: era del, de la brujería ese era
0: de los de verdad. haitiana y todo eso,
2: ¿no? Bueno, si, si sales por aquí hoy a las seis... Raúl no ha conseguido un micrófono por Uy, sí mismo. Semana,
0: ¿no? Que lo sepas, ha conseguido un micrófono por sí mismo, Raúl. Y
3: que quería hacer justamente un apunte con el tema de los viajes temporales y la realidad que nos tocó con la pandemia. Que creo que hemos tenido el privilegio de ver cómo sería lo que acabas de comentar. Una invasión zombi o una invasión alienígena. Oye, pues el privilegio es todo para ti. ¿eh? Pero te cuento, el privilegio de, de presenciarlo y, y ahí decir, ah, pues cómo sería esto, porque con la misma pandemia cuando empezó esto era tan descabellado, tan inusual, tan poco común que cuando nos vino esto, en realidad nos hubieran dicho tal cual. Oye, que en vez de un virus es un virus que realmente te está matando y te convierte en zombie hubiera ocurrido. Y hubiéramos sido tan, todos tan gilipollas que lo que hubiéramos, Primero, casi íbamos a ir a buscar papel higiénico, o harina, o todas estas tonterías que lo que hacían era mantenernos ocupados. ¿no? Quiero decir que el, esto puede, y que incluso haya sido una especie de, de simulacro. Oye, esto de la pandemia... Si sí, debe ser... Aquí eh, estáis viendo aquí. la capacidad de síntesis de Raúl. Bueno, pues nada, lo dejo ahí. Pero bueno, reflexionar.
0: Mira, os voy a contar una anécdota, porque puede ser que os resulte graciosa, además, de alguna forma tiene que ver también con Galicia, porque me estoy acordando de Manu Laureiro y su Apocalipsis eh, Z, eh, la trilogía que tiene ese magnífico autor... Gallego. Yo no sé si lo habéis leído, pero el primer libro empieza que está escribiendo un blog y que llegan noticias de un virus, creo que es en Rusia, en su novela. Sabes
2: que la, la historia real es que él empezó escribiendo en Internet. Sí, sí, no sí, lo sé, sí,
0: lo sé. Sí, efectivamente, hasta que alguien, eh, una editorial, descubrió que era un éxito ese blog y, y decidió publicarle. Bueno, pero recuerdas que el libro, además, lo habéis tenido aquí hace. el año, el año pasado. pasado ¿no? dimos bueno, pues Manu, eh, eh, Manel Loreiro, ese primer libro es el blog. Rescata el blog que él escribía en primera persona contando que bueno pues que hay unas noticias que llegan de Rusia de un virus que parece que, uy, que lío, uy, pues parece que han decretado la cuarentena. Un poco lo que estábamos nosotros viendo de algo que estaba ocurriendo en China, uy, pues parece que hay un virus, parece que han decretado una cuarentena, que todos todo nos iba así. A broma. Y a mí inmediatamente se me enciende eh, la memoria el libro de... que estoy mencionando. Pasan las semanas y yo. Voy un día con mi coche a comprar y me cruzo con una furgoneta. Yo no sé a qué se dedicaba el señor que conducía esa furgoneta, pero os juro que esa furgoneta era de Umbrella y tenía el emblema de Umbrella. Umbrella y Igual era
4: un distribuidor de y videojuegos. Y dije, pues ¿verdad? la hemos
0: liado porque esto va a ser gordo. <ríe> y bueno, pues a ver, pandemia es que, te crié.
4: Es que no hace mucho también en Estados Unidos hubo reportes de noticias de tíos que consumían una droga... Que les hacía sí, perder ese, O sea, se les iba la cabeza y mordían y, sí, sí. Y, y se comían trozos de la gente y no les afectaba el dolor y todo. O sea, y, y era muy zombi también cuando lo veías.
0: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿cómo hemos pasado de los viajes en el tiempo a los zombies? que nos gusta? A ti no te gustan, pero a nosotros nos gustan. El micro ahí, lo tienes todavía. Déjale, déjaselo por aquí porque veo yo que por aquí va a haber tertulia. O sea, que no se aleje mucho el micro que si no
1: me la lían.
4: Bueno, Yo es que aún no, quería ya, hablar...
1: Ya que tú comentaste una anécdota de... alienígenas, porque estábamos en alienígenas. Eh, yo una vez estuve haciendo una obra de teatro que era La jaula de las locas uh -huh. con Vicente Parra y Ramón Corroto. Y una noche que salimos, ya eran las... doce por ahí de la noche. Y entonces... Una amiga y yo cogimos un taxi... Para... No, se paró un taxi al lado de nosotros. Y había un hombre atrás, detrás, dentro. Y entonces eh, ab abrimos nosotros la puerta. Y entonces el hombre se gira la cabeza y os juro, se encendió los ojos. No. Sí. Y entonces nos quedamos las dos así, él salió, se apagó, salió del taxi y nosotros nos quedamos. Y yo digo, ¿tú has visto lo que yo he visto? Dice, sí, lo no. Y luego entramos en el taxi y yo le dije al taxista, ¿usted ha observado algo raro? Y dice, no, no ha hablado en todo el trayecto, me ha dado el dinero, pero os juro... ¿Qué? que se le encendieron los ojos. Jolín, sí. qué susto tú. No, no, no que, nos quedamos... En, Hostia, en la las verdad.
4: películas, si se te encienden los ojos, eres malo seguro. A lo mejor existen entre nosotros.
0: Eh, eh, aquí lo deja y ya está. Y, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo ves? no? Y nos deja aquí con el, él con lo, el escalofrío. Él,
4: él lo veía con la mirada encendida,
3: sí.
0: Oye, pues eh, Jolín, qué susto.
3: Seguro que habrá una explicación perfectamente lógica algo tan simple como que una luz que hizo un ángulo... Ah, pero no, ya, no. no bueno, bueno, muy bien yo no, yo no estoy diciendo de que tú no lo hayas vivido y no lo hayas experimentado quiero decir que seguramente si eso es, se, se estudia y se analiza fijo que hay una explicación como pasaba antes con el tema de los asesinos y los, bueno sí que terminará viendo la explicación más sencilla y más y más
0: pero no os parece a vosotros que hay ciertas historias que la pena es buscarles la explicación en un crimen hay que hacerlo, lógicamente, porque además hay un duelo y hay una serie de sí. cosas que hay que cerrar y hay un peligro. Y... Pero hay otras historias que quizá el valor que tienen... Lo hemos también alguna vez comentado que la pena es que conforme vas madurando, eh, por mucho que te gusten las historias que evocan, el misterio, etc., pues te vas volviendo escéptico, te vas volviendo cada vez más descreído. Yo utilizaría la palabra descreído, porque escéptica ha querido ser siempre, pero ahora yo soy ya descreída directamente... E incluso algunos amigos míos, a los que quiero mucho, podrían tildarme de arpía un poco, ¿no? Por lo poco que me creo yo, casi nada. No, lo
4: que pasa es que las historias son evocadoras, entonces a nosotros nos gustan las historias. De hecho, somos contadores de historias de una manera y yo de otra. Sí. Y quieras que no, es, es, un, es un tema que el propio desconocimiento que hay sobre esos temas hace, les hace interesantes claro, efectivamente. y es bonito contarlos. ¿no?
0: Y qué bonito es que el paraguas del misterio sea tan grande que quepa, pues por un lado el crimen, por, otro par por otra parte el misterio como más, eh, si quieres ortodoxo o heterodoxo, más bien. no eh, el, el, la, la parte más paranormal, pero también esta ciencia ficción mmm, en la que todavía están enmarcados, queramos o no, los viajes en el tiempo por lo que tú decías antes, porque de momento pues hay teoría, pero mmm, no está claro que se puedan hacer. Ahora llega Raúl y nos dice, sí, sí, yo de A hecho ver. no solo vengo de Portugal como viaja en el tiempo, sino que vengo de Portugal de hace... De dentro de tres años.
3: Yo, mientras no diga, soy Raúl y vengo a matarte...
0: Mientras no diga, soy Raúl, le vengo le del futuro". futuro y vengo a enseñarte la lejía,
4: ah, vale, que bueno. entonces ganamos, sí. Yo, antes de, antes de que cerremos la parada, yo quería hablarte de una película española que a mí me gustó mucho en su sí, momento.
0: Sí, lo que hemos hecho es decirle a Raúl que venga para, también para que tenga claro, hasta aquí
4: claro. tu sí, refuerzo. Luis nos ha tenido que dejar, no para pasar a otro mundo ni nada de eso, sino que de, porque tenía que atender sus tareas como organizador, ¿no? Yo quería hablarte un poquito de los cronocrímenes. La, ¿Conoces la película de Nacho Vigalondo? Yo, yo conozco al propio Nacho Vigalondo, he dado charlas con él, es un tío súper divertido. Estuvo aquí el año pasado. Estuvo aquí el año mm. pasado, ¿no? Y a mí, eh, creo que su ópera prima, la, la película está en los cronocrímenes, y realmente está hecha con cuatro perras. O sea, el, el reparto es él que actúa en la película, tres, tres más, que son Car Carra e Jarralde, eh, Bárbara Goenag Goenaga y Candela Fernández. Uh -huh. Y luego un doble para él, ¿no? Para hacer la película. Es muy corta, es de 85 minutos, porque ahora ya estamos acostumbrados a que las películas duren dos, dos horas y media y cosas así. Y el, el tema es la ciencia ficción, ¿no? El, el, lo que trata es. De él, da el personaje de Carra Elejalde, da lugar a vida a un personaje que viaja a través de los viajes de los, del propio tiempo, ¿no? En su misma línea temporal con lo cual se crean varios dobles de sí mismo en esa misma línea temporal y es un poquito follón, ¿no? Pero la, la resuelve bastante bien y para dejaros una vacilada es que funciona como ejemplo del principio de autoconsistencia de Novikov. Sí, sí, es una cosa muy rara. ¿Sabes en qué quiere decir eso? Eso es un cóctel o algo. Sí, sí. Dice que si un evento existiese y provocase una paradoja cualquier cambio en el pasado que la provoque, la paradoja, entonces la probabilidad de ese evento es cero. Esto se aplica a la lógica del bucle temporal de los ordenadores. Es una cosa un poco marciana para acabar. Mi parte, esto, ¿no? esto
0: último lo has dicho como si así lo dejaras todo claro, ¿no? Sí, esto, sí,
4: no sea, lo, los ordenadores. Lo, lo claro. dejó complicado, sí. Pero la película, si tenéis oportunidad de verla, yo os recomiendo verla porque hay muy poquito dinero en esa película metido y, sin embargo, le ha sacado partido a cada euro.
0: Raúl, tú has entendido algo de lo que ha dicho de Novikov. Perfectísimamente. En la o de ¿quién era?
4: Ahora no me pides que
3: lo repita, pero perfectísimamente. Novikov.
0: No <risa> eh, ¿Cuál es tu película favorita de Viajes en el Tiempo y Viajense en el Tiempo con Crimen?
3: Ver, del, si de lo más reciente, Predestination es una cosa que nos ha vuelto a la cabeza a todos. no? Sí, es sí, la típica sí. película que termina y te quedas dos semanas dándole vueltas, pero ¿cómo es posible que pasó aquí? Pero a mí, un apunte, con el tema de los viajes temporales, bien sea en el cine o en la realidad ¿qué ocurre. Me flipa mucho que todas las películas, toda historia que tenga que ver con viajes temporales, en realidad son para cosas bigger than life. O sea, aquello de que o voy a matar a alguien, o voy a sustituir a esto, pero no es para irse a tomar un café... O sea, no, voy a bajar, no voy a viajar no, en el tiempo. Es que a lo mejor no te hacen una película de eso. Ya, pero quiero decir, de que si llegase a existir el viaje temporal, o sea, realmente habría turismo temporal, como ocurrió con el sonido del trueno, sí, ¿no? sí, que sí. efectivamente sí. iban a pasar para presenciar un momento clave que alguien, al final la termina liando, ¿no? Pero quiero decir que en realidad no es tan... No es, ¿Qué necesidad hay de complicarnos tanto la vida con el viaje temporal? Pero Me recuerdo una película muy, muy bonita que era About Time, no me recuerdo cómo le llamaron aquí, que este, el, el, el joven, digamos el más joven de esa familia, no adolescente, pero muy jovencito, descubre que tradicionalmente todos los varones de su familia tenían la capacidad de viajar en el tiempo. Y entonces, claro, ahí no había este, una misión increíble que, que realizar con riesgo, era lograr la cita perfecta chico conoce chica uh -huh. y entonces y esta película al final te termina este mostrando un lado amable porque películas viajes temporales hay las amables y las hay uh las -huh. terminators este bueno eh, sin ir más lejos esta última de eh, el, al filo del mañana sí, de Tom Cruise. Uh -huh. la de Tom Cruise pues uh -huh. claro esto era mezclar el bucle el viaje temporal sí. y la invasión extraterrestre uh -huh. o sea, es como sí, que, sí, que se cada vez es cada vez más y más y más y más
4: bueno, es que también ten en cuenta que el espectador está acostumbrado ya a unos niveles de, de sorpresa difíciles de batir. Cierto. Todos hemos visto ya de todo prácticamente, ¿no? Tú, hace poco estaba viendo yo filmaciones de, de las primeras películas de cine donde, pues eso de un tren que llega a una estación. ¿Qué haces, Elena?
0: colocar del micro
4: ah, de un tren que llega a una estación que la gente se, poco menos que se tiraba cuerpo a tierra porque claro. pensaba que los iba a arrollar el tren. Y hoy en día, luego con películas que empiecen ya a introducir el CGI, los efectos especiales, cuando se hace la guerra de las galaxias, no existe ninguna empresa que se dedique exclusivamente a hacer efectos especiales. Tienen que ir contratando tíos de aquí y de allá que saben hacer cada uno una cosa y se junta la, la, lo que es la industria de la que en el Magic que es la primera empresa que se dedica totalmente a hacer efectos especiales. Y a partir de ahí el salto exponencial ha sido brutal con la llegada de los ordenadores al mundo del cine. Ya se ve de todo. Uh -huh. Y para hacerlo, rizar el rizo, eh, tienes que duplicar y quintuplicar la de cosas que metes en pantalla para sorprender. Y esta lo reúne todo en concreto.
3: Yo lo que sí quería apuntar un detalle que me parece muy interesante, en no es viaje temporal, pero que sí promete un, un futuro tanto en el cine y en el entretenimiento, que es brutal. Douglas Trumbull, que nos dejó hace dos años, que fue el director del proyecto Breakstrom y hizo uh -huh. los efectos especiales de 2001 uh -huh. y por demás, era un señor que con ochenta y tantos años era como un niño pequeño, o sea, súper curioso por todo, todo le maravillaba, o sea, era una persona que era muy emprendedora en, de cara a futuro. Y en la última entrevista que tuvimos con él, este, venían a presentar justamente un, un, un sistema de... Vamos a decirlo, revolucionario. Pero en la entrevista le preguntamos, por ejemplo, yo que soy muy friki de esta voz. Y entonces, a ver, pero me estás diciendo de verdad, Douglas, que eh, dentro de poco vamos a poder in, eh, sumergirnos, estar dentro e interactuar en la estrella de la muerte y vamos a hacer o escogeremos hacer nuestro otro y vamos a sentir esa sensación, vamos a estar ahí, me dice que es cuestión de tiempo.
4: Eso le falta más de uno poder interactuar con la estrella de la muerte. Yeah.
0: Esperemos que no quien estamos pensando. Nos
4: hacen un Elena el país de los horrores a nivel galáctico ya sí, sí, con sí, extinciones sí, sí. en masa de planetas.
0: En cualquier caso eso, yo pienso desde aquí que no será exactamente cine, será otra cosa, será a lo mejor cualquier otro tipo de entretenimiento como, como hay pues muchas... Bueno,
4: Elena, nosotros estamos haciendo... Hemos faltado una dimensión. Nosotros hemos pasado de las dos dimensiones del podcast de Elena el país de los horrores a hacer uno de tres, que es elemental.
0: Y, y este, que y está en vivo con gente aquí, que nos puede tocar, que son ya cuatro. Ya encima uh -huh. ya tenemos cuatro. <risa> eh, esperemos que no nos vayamos a otra dimensión, pero de verdad tú y yo. En fin, señores, como decía, que ya toca recoger. Eh, por supuesto, dando las gracias a todos los que habéis venido hasta aquí, hasta... El, la sala de conferencias del Festival Curtas a escuchar en vivo en, en el País de los Horrores. Muchísimas gracias a Diego, que encima nunca borra su sonrisa. Tú sabes qué, qué gozada es trabajar así, que le estamos mareando con el micro para arriba, micro para abajo y él, pues encantado de la vida, sale de la mesa, corre, lleva el micro para acá, el micro para allá y no nos odia. Espero que Espi, después, cuando tenga que hacer la eh, post-pro, nuestro queridísimo Alberto Espinosa de YesWeCast, los chicos de YesWeCast, pues, también tenga esta sonrisa, porque suele reírse mucho escuchando algunas de nuestras tonterías, es decir. <risa> Muchísimas gracias. Por cierto, Raúl, Zona Prohibida, que es un video podcast que se puede ver en YouTube. ¿eh? Se puede más? ver
3: en YouTube y, bueno, este, estamos como quien dice de descanso prelaboral, o sea, porque hemos estado ligados con el festival. pero claro, no me extraña. Pero bueno, este, yo, para mí era el, el día preferido de, de la semana.
0: El yo deseando que de...
3: llegaran los miércoles a partir de las nueve y yo es que disfruto como un enano, porque claro, se me va la olla y mucho.
0: Entiendo perfectamente de lo que me hablas. ¿Entiendes? Mira, 12 años llevamos así. Pues fíjate, o sea, eso... Bueno, pues si quieren los demás, nuestros secuaces, también pasárselo bien de esa forma tan distinta. Yo estoy encantada, además, de que nosotros hayamos hecho hoy un programa también un poco distinto, Menos Sangre, que nos viene bien a todos, a los secuaces y a nosotros mismos, a la banda. que Relajar los niveles y hablar de cosas un poquito menos eh, pesadas como pueda ser el cine, que al fin y al cabo es eh, entretenimiento, es ficción, aunque hayamos tenido también nuestra parte eh, de crónica negra o bueno, de hablar de tema de criminología, pero bueno, que nos hayamos podido relajar un poco precisamente porque estamos hoy en este festival Curtas. Lo dicho que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también a nuestros queridos secuaces y como digo siempre, que tengan dulces sueños.